0: 广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。我是张顺祥。七大工业国集团 G7 外长五号在英国伦敦举行会议。根据 G7 外长会议的公报。他们支持台湾有意义的参与世界卫生组织 （WHO） 论坛以及世界卫生大会 （WHA）。G7 的外长会议公报指出，重视台湾海峡和平以及稳定的重要性，并且鼓励和平解决两岸问题。论及到两岸问题，及其外长会议公报重申，强烈反对可能升高紧张以及破坏区域稳定的任何片面的行动。公报还提及，积极呼吁中国履行经济的义务和责任，将合作改善经济适应力，以应应独断而且强制的经济政策以及行动。七大工业国集团及其外长五号在英国伦敦举行会议之后，发表公报抨击中国跟俄罗斯，不仅指控克里姆林宫当局充满了恶意，而且指责北京当局是霸凌者。基金外长在12400字的会议公报当中表示，俄国试图破坏民主，并且威胁乌克兰。中国则是犯下侵犯人权的罪行，而且利用自身经济影响力霸凌他国。七七外长会议公报也表示，他们将加强集体的行动，阻止中国的强制性经济政策，并且对抗俄国的散播假讯息。公报还提及，将会共同努力，促进全球经济的适应力，以应应独断而且强制的经济政策以及行动。而在台湾看到的是国民党跟民进党的中常会，在民进党方面，中常会五号专案报告美中关系，兼任党主席的蔡英文总统在会中才是表示，从处理外交跟国际政治以及两岸关系的角度来看的话。身为台湾人，如果有自我防卫的决心，以及珍惜自己拥有的自由跟民主的价值，就能够有效的遏阻中共政权对台湾可能冒进的作为。民进党中常会5号邀请台大政治系的副教授陶怡芬，以关于美中关系的四个迷思跟台湾未来为题进行专案报告。此外，民进党近日因为党员赵介佑疑似涉毒染黑而深陷黑道入党的风暴，兼任民进党主席的蔡英文总统下令，务必要重新检讨入党以及审查的制度，并建置新的资讯查核系统，落实排黑条款。而民进党秘书长林时耀则进一步表示，将用 AI 技术来辅助查核每一位新入党的成员。请看央广记者刘玉秋的采访报道。
2: 已辞职的民进党北市党部平招赵应光之子赵介佑涉嫌染毒、染黑，重创民进党形象。兼任民进党主席的蔡英文总统古浩在中常会后，罕见的到中央党部记者室发表谈话，宣示民进党扫黑扫毒的立场，并要求民进党秘书长林席要检讨落实党内的排黑条款，重拾支持者的信心。民进党秘书长林奇耀表示，民进党在2013年曾发生过大量黑道入党事件，当时定定排黑条款作为过滤黑道入党的依据。此外，民进党如果要参选党职，登记时也必须严格审查有无违反更严格排黑条款的消极条件。但赵介佑竟然可以在2016年登记参选党代表，显然没有经过实质审查。为了亡羊补牢，林奇耀说，党中央未来将建立一套 AI 人工智慧资讯系统，协助中央与地方进行查询。党中央也将召开全国党部主委会议，经由讨论形成共识，深化落实海黑条款。
1: 我们有时候啊，啊，一年入党的可能呃几千个，甚至上万个都有可能啊，很快的啊，透过这个资讯系统哈、啊，去完成这个查核。当然。最后有一些还是要啊过滤之后啊，还是有一些必须由人工来加以判读啊。那这样我们的工作的负担啊就可以减轻，最后就真的啊可以，也许不是做到100分，但是啊，我相信 90% 以上啊都可以啊有
3: 效的。啊，来发掘、来查证，哈、啊
2: 。而针对民进党近来修改党员入党办法等内规后，传出有大量申请入党的情况，已因应明年登场的党代表选举，林奇耀表示，民进党在某些时期确实会有大量入党的情况，但只要把关机制可以落实，大量招募党员不一定是坏事。林喜耀并说，未来在入党申请时，一定会要求申请者填写手机号码，以方便查核。一方面建立好的审查机制，另一方面确保自主性，不会让新入党的党员成为某些人的财产。林喜耀也指出，目前民进党公职约四千人，未来会定期查核，快的话一个月可以查一次，慢的话两到三个月查一次。若有新的查核资讯反映出来，就会交给。全责单位做进一步查处。另外，有中常会转述卷入黑道风波的国策顾问黄成国在中常会上喊冤，认为自己遭到有心人的操作，试图要攻击他。黄成国说：“赵介又案让整个党受到牵连，感到抱歉，但自己与此事并无关系。当初另有他人推荐赵介又入党，绝非自己。且中央党部、地方党部似乎没有查核，若这些问题都要扯到他的身上，并不可观。”据转述。蔡总统也在中常会上表示，民进党的团结是打赢2020年选战的原因。虽然过去一年多，民进党的总体执政成绩不错，但最近的事情让支持者觉得民进党老毛病又犯了。据了解，蔡总统在会中也要求中常会做任何事前都要想清楚，不要只考虑自己。民进党很脆弱，不要伤害党。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 警戒案件频传，以及黑衣人到餐厅丢蟑螂案，引发民众对治安败坏的疑虑。国民党主席江启臣五号在国民党中常会表示，不良分子对公权力直接恶劣的挑衅，冲击到警戒的形象，对社会治安负面影响深远。他表示，我们不能够做事不管，更要声援警察，帮基层的远警加油。此外，国民党中常会五号通过党主席选举跟党代表选举的作业细则。国民党主席的选举将在七月二十七号前公告当选名单。前线记者王维婷报道。
4: 国民党中常会5号通过110年中国国民党主席选举作业细则、党主席选举海外地区党员投票实施要点、第21届全国代表大会代表选举办法以及第21届全国代表大会代表选举作业细则、党主席与党代表选举时程。5月7号公告， 6月3号到4号领表， 6月7号到8号登记， 7月24号投开票， 7月27号前公。告。告当选名单，对于选举作业细则中是否要新增保证金制度，以及当选者的保证金直接转为募款责任额的部分，党内之前对此有不同意见。中常会今天也通过，当选者的保证金转为缴交年度募款责任额，未当选或年度募款责任额已缴者，则会退还。国民党文传会主委王玉敏转述说。那有关于这个党主席的部分呢、哦？他的呃，领表的登记费是二十万，然后登记的时候必须缴交作业费呃三百万，然后同时也要缴纳保证金是一千万，可以开立本票。党代表部分是两千元，他的登记费是两千元，一万块的保证金。那学生的部分是不需要。考量疫情，海外地区党员通讯投票作业时间也较以往充裕，约有四十天。另外，为扩大开放学生青年参与党务，国民党全代会代表名额将在原定总额一千五百五十人之外，增加由党主席遴选核定的学生党代表名额，最多不会超过三十席。国民党主席江启臣今天在中常会表示，党主席、党代表选举办法及时程出炉后，希望能够透过制度确保党内民主程序，在制度下顺利完成选举。江启臣也说，党职选举并非对决战役，更不是胜负之间的零和游戏，而是国民党决定接下来几年工作分配的民主落实。他期待在公平制度下而团结的国民党，不论由谁领导，都能够赢回多数。民众的信心，获得更多为国家服务的机会。江启臣也表示，所有党务同仁除了公正办好选务工作之外，必须将推动公投放在第一优先要务。他也呼吁所有有意参选各项党职的同志，与所有党员共同努力推动公投，确保国民党所提出的公投案获得社会大众的支持。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 美国总统拜登日前宣布，美军将在今年的九一一恐怖攻击二十周年前完成撤离阿富汗的行动，也正式的宣告长达二十年的阿富汗战争正式结束。但美军撤离之后，阿富汗所将要面临的恐怕是一个更加困难的局面。请听一下专题报道
5: ，一起。听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是美军从五月一号开始撤离阿富汗的和平前途未卜
0: 。拜登日前宣布，美国将从五月一号开始逐步撤出在阿富汗的两千五百名驻军。并在九月十一号完成撤 离， 结束这场美国史上耗时最久、也是花费最高的战事之一。美国在阿富汗长达二十年的军事行动耗资超过两兆美 元， 并有近两千四百名美军人员阵 亡， 超过两万人受伤。阿富汗民众对于美军撤出看法两极。一位住在首都喀布尔的民众胡塞尼认同美军撤出。他认为阿富汗人最终还是要靠自己。胡塞尼
5: 说。外国人最终必须要离开这个国家，我们不应该依赖他们。如果他们今天不离开，他们六个月以后也一定会离开。他们不应该在我们的国家，我们应该是独立的，靠我们自己的安全部队。他们就像是一架暂时的止痛机。
0: 也有人认为美军不应该离开。民众阿达亚图拉说
5: ：“我认为美军应该要留下，因为战争仍然在我们的国家发生，我们的人民很无助，美军可以提供我们安全，我们的政府太
0: 弱了，民众也忧心。”在美军撤出后，阿富汗政府军与民兵组织塔利班之间的战斗恐怕不会如双方口头承诺的中止，而阿富汗很可能再度陷入混乱。尽管美军驻守阿富汗已有二十年时间，但塔利班依然是一股强大势力。阿富汗约半数地区仍在塔利班的控制之下。美国去年二月。以在今年五月撤军为条件，与塔利班达成和平协议。然而，这并未减缓阿富汗境内一般平民遭到暴力攻击的事件。根据联合国数据，光是今年前三个月，就已传出超过1700位平民的死伤，比去年同期增加了 23%。塔利班组织虽然在协议中承诺会与阿富汗政府和谈。但是对于阿富汗未来的选举、女权以及共享权力的政治蓝图等议题，并不愿意做出承诺。双方谈判至今没有太大进展。在拜登宣布新的撤军期限为九月十一号后，塔利班回应，在外国军队撤出阿富汗之前，他们不会参与任何关于阿富汗未来的谈判。这些也加深了对于塔利班未来可能放弃和谈，甚至重新夺回政权的忧虑。阿富汗女性观点运动的共同创办人梅兰表示
6: 在我们没有任何谈判进展的时间点离开，在没有跟塔利班达成协议之下离开，这些都是不负责任的。这
5: 会让我们失去所有在过去二十年我们共同奋斗的一切，而且可能会危害阿富汗的整体安全
6: 如
0: 果阿富汗再度出现行动乱或内战，甚至让塔利班重新掌权。华府布鲁金斯研究所研究员阿富扎尔担忧，影响所及可能不只有阿富汗，邻国巴基斯坦也将可能面临庞大的难民潮
5: 。巴基斯坦会是第一个受害的国家，就像1989年苏联撤出，看到大批的难民涌入，巴基斯坦会有同样的情形发生，而且有破坏国家稳定的风险。
0: 美国撤军的主要原因之一是留在阿富汗对抗恐怖组织的理由已不够充分，特别是美国发动阿富汗战争的主要目标——盖达组织的首脑本拉登，已在2011年遭美国击杀。此外，持续在阿富汗地区活动的伊斯兰国，已经在美国及阿富汗的空袭与塔利班地面部队的强力行动下，被迫退回山区。拜登认为。对西方的威胁，不论来自伊斯兰国或是盖达网络的余党，都可以从远距处理。然而，美军撤离也引发极端主义可能在阿富汗卷土重来的担忧。伊斯兰国近期重启了攻击行动，锁定对象为什叶派穆斯林少数民族、女权社运人士、小儿麻痹症疫苗施打人员及媒体工作者。伊斯兰国也宣称犯下去年针对两家教育设施的攻击，其中对科布尔大学的攻击导致超过五十名学生死亡。在美军撤出后，阿富汗政府部队是否有能力对抗伊斯兰国武装分子也引发担忧，特别是目前阿富汗政府与塔利班的谈判持续停滞。一旦无法达成权力分享协议，双方持续冲突可能会进一步打击阿富汗三十万名以上安全部队的士气。他们面临每天的重大伤亡与广泛的军队贪腐。负责监督塔利班及阿富汗政府谈判的全国协调最高委员会副主席哈吉丁说
5: ：“很显然的，随着美军的慢慢撤出。”阿富汗军队将不会再拥有他们目前得到的支援，而他们未来将会面临一些问题的
0: 。美军撤出阿富汗，让长达二十年的阿富汗战争终于落幕。这个饱受战事摧残的国家，在美军撤出后，仍要面临国内各方势力的争夺不休。阿富汗的和平前景，仍有一条漫漫长路要走。央广编译，正经猫报道
1: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间清晨六点四十八分，我是张顺祥，继续提供新闻。加拿大卫生署官员五号表示，将批准十二到十五岁孩童施打美国辉瑞大药厂的疫苗。这名官员形容这项措施是隧道尽头的曙光。加拿大迄今通报近一百二十五万二零一九冠状病毒疾病的确诊病例，大概百分之二十感染者是十九岁以下民众。全国累计两万四千三百九十六起死亡病例。加拿大卫生署首席的医疗顾问沙马证实，将对十二到十五岁的孩童接种辉瑞疫苗。另外，沙马也表示，辉瑞疫苗对年轻族群既,既安全又有效。加拿大卫生署发言人证实，加国是全球首个批准对此年龄层孩童接种辉瑞疫苗的国家。美国总统拜登五号表示，美国将支持世界贸易组织豁免疫苗专利的提案。美国贸易代表戴奇也发表声明表示，美国坚定保护智慧财产权，但特殊时期的特殊措施，美国支持豁免疫苗的专利。拜登在白宫发表演说的时候。被问及美国是否支持世界贸易组织豁免二零一九冠状病毒疾病疫苗专利时，给予肯定的答案是“是”。戴奇也表示，美国政府的目标是尽快向尽可能多的人提供安全有效的疫苗。在确保能够为美国民众提供疫苗的基础上面，美国政府会持续加大力道，与私营部门和所有可能合作伙伴合作。扩大疫苗生产跟分销，并持续努力增加生产疫苗所需的原材料。而在台湾延议多时的疫苗接种假定案，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，即日起实施不知心的疫苗接种假，民众只要检具疫苗接种的记录卡，在接种的当天跟隔天都可以请假。企业机构不可以扣发全勤奖金，也不得影响到考绩。央广记者刘品希的采访报道
7: 。许多民众接种疫苗后出现不适症状，劳动部自四月初开始延议疫苗接种假，疫情指挥中心拍板。指挥官陈时中五号下午在记者会中宣布，为了强化民众接种意愿，保障接种者的权益，即日起实施不知心的疫苗接种假，从接种当天起到隔天晚上十二点为止，只要出示疫苗接种记录卡，就可请疫苗接种假，不需要就诊或其他证明。但如果不适的症状超过两天，得用其他假别请假。陈时中说。
1: 那我们从一百一十年五月五日起，哈，实施不知心的疫苗接种假。那适用的对象就所有的老公跟公务人员哈，那公事部门一起适用。那假是从哈接种日哈接种他从接种那天可以请假。那当然，他如果不舒服可以请假到接种四日二十四时止
7: 。陈世宗指出，指挥中心已经邀集劳动部、行政院人事行政总处、全叙部还有法务部等机关延商，并形成共识。确定实施不知心的疫苗接种假，但如果企业公司愿意知心，指挥中心也非常感谢。雇主不得拒绝劳工请疫苗接种假，而且不得视为旷职，也不可以强迫以事假或是其他的假别处理，也不可以扣发全勤奖金或是解雇。各机关也不可以此理由影响公务人员的考绩等。陈世忠强调。疫苗接种假是给予劳工或公务人员接种疫苗或产生不良反应时，能够有多一种请假的选项。雇主或机关不能对受雇者或公务人员有任何不利处分对待。央广记者刘聘希在台北的采访报道
1: ：劳动部近日发函给各人力银行，禁止协助广告招募或中介人员前往中国大陆就业。劳动部指出，除人力银行之外，没有经过投审会同意的公司，也不得在自己的官网刊登中国大陆职缺。由于法律没有空窗期，所以只要有人举证，一个案认定就能裁罚。杨文军报道。
3: 台湾半导体人才近年受中国挖角，人才严重流失。劳动部近日发函给各人力银行，禁止协助广告招募或中介人员前往中国就业。但若台湾企业是经过经济部投审会许可到中国投资，且在当地有实际营业行为时，就可以在台湾刊登直缺广告。劳动部五号邀请人力银行进一步宣导及说明，并厘清各界疑问。劳动部劳动力发展署就业服务组。组长陈世昌指出，过去已经有相关法律，但由于没有人提出质疑，也没有争议，更没有相关案例被拿来做讨论，所以没有处罚也没有函示。现在因为社会情势变更，中国企业挖角方式更为复杂，所以经过跨部会研商，提出应该管制的范围。他强调，法律没有空窗期，所以只要有具体市政，一个案认定就能采罚。陈世昌说：“
1: 那基本上法律没有空窗期，那只现在如果有个案，那经过我们来个案的一个查明审认，还是可以要办的。”
3: 发展署署长施珍养也指出，直缺在港澳地区不在财阀范围内，而广告的定义是只要可以对不特定人播送就算广告，因此即便公司在自己的官方网站上面刊登直缺，也算是广告的一种，所以也是被禁止的范围。但若是一般民众在脸书或社团刊登讯息是否算广告，则还未厘清。至于财阀的基准，陈世昌说，目前已拟定初步的财阀草案。会从两面向思考，包含是否是初犯、累犯，以及职缺内容是否跟半导体、IC 设计或基体电路有关。若涉及，就会考虑加重裁罚。而根据法规，广告职缺可罚十万到五十万元，中介行为可开罚五万到五百万元。未来也将保留增加关键产业的空间。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 现金回馈信用卡这几年在台湾发展竞争相当激烈，陷入到红海市场。今年各家银行回馈都调降，而且逐渐转为精准行销，以深耕卡友为策略。公股、银、华南银行5号也宣布推出结合理财概念的信用卡，希望在一片现金回馈的红海市场，透过理财加深跟客户的粘着度。今天记者陈林信鸿报道。
6: 现金回馈信用卡几乎已在国内信用卡市场成为主流，消费者也常透过比较各家现金回馈的高低，决定手中持有的信用卡是否该减卡或是转网申请提供更优惠的银行。不过，银行拼现金回馈长期难吃得消。2 0 2 1年，几乎各家回馈都调降，且逐渐转为精准行销，以深耕卡友为策略。继远东商银在年初推出瞄准年轻世代父母、以专注亲子领域的信用卡后，公谷华南银行五号也宣布推出信用卡现金回馈结合理财，进一步加深和客户的黏着度。华南金控暨华南银行董事长张云鹏指出，华南银行在2014年推出超级现金回馈卡后，颠覆现金回馈的信用卡市场。各家银行开始加码跟进，推出更高的回馈。如今，现金回馈信用卡陷入红海市场。身为公股的华南银行也再度思考，在普惠金融的价值下，如何提供卡友有,有感的金融服务，以创造双赢的金融商品。经过一年的数据分析和规划，并且透过和消费者直接访谈后，新推出的信用卡结合日常生活消费和理财业务，让客户在拿到回馈后用于理财，像是购买基金、保险或是外国债等金融商品，无形中为自己累积财富。张云鹏说：“每一个人、啊
5: 、都想早一点达到这个财务自由，也就是说，早早来享受这个退休的生活。”或者是想办法帮自己来加薪啊，提高收入的这个来源。那么这些期望啊，都必须从完整的这个理财规划开始，而且越早开始越好。但是对许多人来讲啊，这个入手啊，而、哦、这个裹足不前呢、啊
6: 。为鼓励客户立即投入理财市场，华南银行推出的 “Rich 加附加卡”。新旧客户首刷三千元就可以获得储蓄点数六百八十八点回馈，相当于回馈百分之二十二。有了这笔储蓄点数可以运用，希望让客户能够跨出理财的第一步。中央广播电台记者陈林信宏报道
1: 。关注的是国际的油价跟欧美股市的表现。国际油价五号基本上是持平的，没有延续。盘中早些时候的涨 幅， 原因是美国汽车库存增加。技术信号显 示， 其涨势面临到回调。纽约商品交易所西德州中级原油六月交割价下跌六美 分， 来到每桶六十五点六三美元。伦敦北海布伦特原油七月交割价涨升八美 分， 来到每桶六十八点九六美元。而在美国股市表现方 面， 是收红的。道成工业指数上涨九十七点，三万四千两百三十点；标准普尔指数上涨了两点，四千一百六十七点；科技类股为中心，纳斯达克指数下跌五十一点，一万三千五百八十二点。欧洲股市表现方面，伦敦金融时报白铜股价指数上涨 116.7039 点,点，法兰克福 DAX 30指数上涨了314十四点一万五千一点，巴黎 CAC 40指数上涨了 87.6339 点,点。以上新闻由张炫翔编辑播报。